0: A pesar que el título de este episodio creo que tiene algo de clickbait, porque quizás me imaginéis a mí eh, cubriendo en primera fila las conversaciones de Padeta cuando solo tenía pues 20 años, creo, sí, 20 años. Eh, y lo cierto es que no fue así, ni mucho menos pero sí que me sirvió eh, sobre todo con el tiempo para tomar una conclusión más o menos o un, una, una idea algo clara de, de cómo era el periodismo eh, hoy en día en, al menos en el siglo XXI o cómo era gran parte o cómo es gran parte del periodismo y en cierto modo pues bueno eh, desilusionarme eh, con algunos sentidos eh, o en algún sentido, pero también eh, tenerlo claro y... Y bueno, y ver el lado positivo. Y es que en este nuevo especial de, de verano becario, de becarios no, os queremos hablar o os quiero hablar eh, de, de cómo cubrí el final, o el, no el final de ETA, porque el final de ETA al final se, se definitivo se, pues, se fue diluyendo varios años después, pero sí el anuncio de, de la lucha armada, como ellos llamaban, que esto fue el 20 de octubre de 2011. Yo soy Víctor Millán, de Becarios No, y bueno, pues estamos aquí para, para contaroslo. Y es que nos... Eh, bueno, yo he hecho la memoria atrás y eh, en realidad eh, lo que os comentaba un poco de clickbait es porque esto eh, en realidad va de cómo fue mi primera beca seria en una redacción periodística. Yo tenía, esto era, fue el 20 de octubre de 2011, yo llevaba ya unos años traba, unos años, perdón, unos meses con esa beca y tenía 20 años en ese momento y mi primera beca fue en Terra Noticias. ¿Qué era Terra Noticias? Porque puede que la gente más joven que, que nos estéis escuchando no, no, no os acordéis. Pues bueno, Terra fue un portal en su momento español que parecía que iba a ser la gran, el gran portal español a una escala tipo Google o algo así en España, que luego compró, al principio fue independiente, luego compró Telefónica, luego pasó por 14.000 fases y al final en eh, creo que en 2017 enchó el cierre definitivo, aunque mantiene la marca en Brasil, en Chile y en algún sitio más como portal de noticias. Los últimos extractores ya de Terra en España, no como, como empresa donde te servían el mail y de buscador y demás, sino como, como marca, eh, fue un portal de noticias que se llamaba Terra Noticias y que estaba, pues bueno, no era ni parte de Telefónica. Creo que lo había subvendido o segregado la marca de noticias a una productora independiente, que ahora no recuerdo el nombre, pero era muy pequeñita. Y lo redactaban todo desde unas oficinas en Madrid... Eh, y esto es curioso tenía las oficinas justo encima del plató del hormiguero eh, donde están ahora las, las eh, el plató del hormiguero que sale por la tele pues justo encima estaba la redacción que era una redacción muy pequeñita yo creo que habría unas ocho personas bueno muy pequeñita sobre todo para la época ahora hay eh, medios digitales que se mueven con ese entorno de, de personas y colaboradores y demás pero era un medio que básicamente vivía de hacer teletipos o sea de, de retocar tel, refreír teletipos que llegaban de agencia y luego cada uno de los redactores pues algunos intentaba especializar más en un tema, otro en otro y intentaba sacar un tema propio a la semana, muchas veces eh, sin consultar fuentes, sin hacer un trabajo periodístico, digamos, muy a fondo porque simplemente el tiempo no lo permitía, ¿no? Y ahí llegué yo que era becario, eh, no era el único becario, había otra chica y nos dedicábamos a meter teletipos como unos cabrones y a escribir algún tema propio alguna vez, ¿no? Y la cosa está en que el anuncio del fin de ETA se dio ese 20 de octubre de 2011 en un momento en el que no había casi nadie en la redacción, el anuncio de, del fin de ETA o del cese de la lucha armada en definitiva, que fue, fue acabado siendo los últimos extertores, no había nadie en la redacción porque era como la hora de comer y un par de compañeros más habían salido a hacer... Eh, digamos a cubrir algo o, o, o a otras historias y estábamos pues la persona que en ese momento se dedicaba a portadista un poco y yo y entonces empezaron a llegar un montón de teletipos y yo pasándolos eh, a casco porro y la compare siguiendo la comparecencia de que hubo una hora después de José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente en esos momentos, pues pasándolo todo ahí corriendo con el canal 24 horas eh, antes de que llegara el teletipo para tenerlo actualizado, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, un sin Dios y una sensación, primera sensación de gran adrenalina eh, y fijaros, estaba delante de la pantalla de un ordenador, eh, sin ser en ningún momento eh, sin vivir en ningún momento esa noticia de cerca, más allá del estrés que suponía estar pasando teletipos, pendiente de que llegara alguna reacción, etcétera, etcétera, ni hacer ningún tipo de llamada, sino simplemente actualizar información, viendo lo que decía, pues en este caso un político por la tele, ¿no? Y transcribiéndolo al, al momento para intentar adelantarnos un poco a, a las noticias de agencia y bueno eh, esa beca yo no duré mucho creo que estuve cinco meses o así luego lo dejé porque eh... En, lo dejé hacia Navidad porque no me compensaba porque tenía que quedarme todas las Navidades allí y yo prefería pasar las Navidades con la familia y tenía otra beca después esperándome un poquito después y a los seis meses a los tres cuatro cinco meses en jul para fin bueno al caso es que al tiempo ya tenía planificado que al año siguiente me iba a ir como una especie de Erasmus pero mundial a Chile no que me acabe yendo para allí y bueno pues eh, mi experiencia en esa redacción la verdad que me curtió bastante pero lo que quería contar en este capítulo es que desde el primer momento tuve un impacto muy claro de que el periodismo eh, no tenía nada que ver con lo que se ve en las películas, al menos en el 90% de los casos o el 80% de los casos que podía ejemplificar esa redacción. ¿no? El periodismo entonces ya vivía de estar delante del ordenador, de meter teletipos por un tubo, de intentar captar visitas en los buscadores, que entonces Google ya pues reinaba desde luego no había tanto tráfico por seo pero pero reinaba pero vamos eh, había eh, digamos que el trabajo del, del periodista de los ocho periodistas de esa redacción más los becarios se basaba en estar sentados delante de una pantalla de un ordenador pasando teletipos y haciendo temas que a los pobres pues no en muchos casos no tenían tiempo de currárselo como querían no y de hecho eh, con algunos de ellos he seguido, les he seguido la pista, la mayoría ha bueno, de hecho Terran cerró, ¿no? Pero la mayoría luego han acabado escribiendo en medios donde pueden desarrollar su trabajo mucho mejor. Pero ese fue un impacto, primero, que tuve bastante grande. Y que la verdad se se me ha ido confirmando después, yo después trabajé en la edición digital de Heraldo de Aragón y era un poco lo mismo, aunque allí ya pisé muchísimo más la calle, pero a un nivel increíble porque allí sí que tenía que hacer absolutamente todo y cubrir la actualidad local eh, yo a gente que pueda, si no está escuchando gente que está empezando recomiendo un montón pasar por una redacción local porque ahí es donde se pisa la calle y se hacen un montón de cosas de verdad pero esa sensación de que el periodismo pasaba en gran medida por la pantalla de un ordenador y luego incluso cuando desarrollaba temas propios, y lo sigo haciendo hoy en día, eh muy pocos temas me toca pisar la calle incluso para hacer entrevistas presenciales más ahora, pues porque el, el 2020 ha salido con una pandemia mundial pero bueno, sino que casi todo se trata de teléfonos, de conferencias de entrevistas, también porque me he especializado en temas que quizás requieren que toque la calle, ¿no? Hay muchísima gente que se dedica a temas que, que sí que requieren moverse o corresponsales, etcétera, etcétera pero desde el principio me, me quedó claro que una gran parte del trabajo de periodismo que se vende o se vendía, o parece que tiene un toque romántico, en muchas veces no está totalmente despojado de ese romanticismo. ¿no? Y se trata de un tema mucho más de, de oportunidad, de eficiencia y de saber dar en la tecla para que tus noticias se lean, etcétera, etcétera. Es una realidad que puede sonar triste pero que ha abierto otras muchas puertas y porque a partir de ahí también al ver que todo era tan digital, luego cuando estuve por ejemplo en Heraldo de Aragón primero como becario y luego ya no, eh, me... Al ver que todo era tan digital, me interesé por intentar contar las historias de forma digital, en, en el formato digital, vaya, de, de la forma, una forma más enriquecida. Y desde muy joven empecé a trabajar pues, con gráficas de datos, con mapas interactivos, con cosas así. O sea que, digamos que esa perspectiva inicial de que el periodismo pasaba en gran medida por el ordenador, eh, a mí me abrió ciertas... Um, aperturas en la mente que seguramente no era lo que yo pensaba a mí me hubiera encantado cuando me fui a Chile dije, um, me moraría un mogollón quedarme aquí y estar trabajando en. encontrar trabajo en algún tipo de medio y luego encontrar algún tipo de corresponsalía um, desde Chile o desde América Latina eso hubiera sido genial el momento que me fui, me lo planteaba así luego las cosas no salieron así me volví a España por diversos motivos y... pero no... Pero también saqué muchas cosas en positivo de eso. Así que no sé muy bien esta moraleja un poco de abuelo nuevamente, pero pero sí que quiero que, que transmitir un poco que, que en todos los lados hay oportunidad. Y que también de que es muy claro que si pisáis una redacción y no os, os encasquetan o a gente le encasqueta o tiene un trabajo muy, eh, muy modular, muy repetitivo, muy de meter teletipos, etcétera, que se mueva para hacer otras cosas y si no que cambie de trabajo, que hay un montón de historias, porque desde luego no es periodista... no. Un periodista nunca va a desarrollar su labor del todo bien metiendo teletipos y estando a saco 100% de la actualidad hay muchos puestos de portadista, etcétera, etcétera. Eh, y hay gente que le encanta ese trabajo, de estar con el día a día pendiente de lo último que llega por agencia, de cómo actualiza, de cómo tal, pero hay gente a la que no. A mí, por ejemplo, no me gusta y eh, pues ahora me dedico a escribir reportajes y otras cosas eh, que más o menos controlo yo los tiempos de cuando se publican y demás. Eh, pero me he movido y pivotado para ello, al ver desde muy pronto que el trabajo en las redacciones pues pasaba muchas veces por, por, por no salir de una pantalla. Y ahora tampoco te creas que salgo mucho de la pantalla, pero por lo menos eh, lo muevo hacia donde yo quiero y, y bueno, o pretendo... Eh, escribir los temas sobre temas que a mí me interesan y llevarlo hacia, hacia mi propio terreno, así que hasta aquí el verano becario de hoy eh, nada más, espero que estéis pasando un muy buen verano y un saludo, chao chao